0: Y si te gustaría descubrir nuevas fuentes de ingresos complementarias a tu hostel, al alojamiento, que estas nuevas fuentes de ingresos sean rentables, que sean necesidades, deseos por las que los viajeros, tus huéspedes, están dispuestos a pagar. Y también descubrir un proceso por la que con el mínimo riesgo, casi sin riesgo, puedas ofrecer estos servicios o productos e ir escalando la cantidad de ingresos hasta finalmente apropiarte totalmente de la oferta. Entonces, no te pierdas este episodio. Buenas, buenas, buenas. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de el podcast Hostel 360. Un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel para que puedas disfrutarlo sin estrés y con la tranquilidad y seguridad con la que sueñas. A esta altura creo que ya debes saber quién soy, pero en caso de que sea el primer podcast que escuchas o haya llegado a conocernos directamente por este podcast, mi nombre es Lautaro Estrapasón, soy director y fundador de Super Hostels, una agencia de marketing digital enfocada exclusivamente en hostels. Antes de arrancar con el tema de hoy, quería decirles que nuestra web ya está lista, ya hemos lanzado nuestra web para quien quiera conocer más sobre nosotros, saber cómo nosotros podemos ayudarles con su hostel, con sus problemas, con sus deseos a alcanzar sus objetivos, pueden visitarnos en super-mediohostels.com. Repito, super-mediohostels.com. De todas formas, pueden ingresar a través del link de nuestro perfil de Instagram, donde nos encontramos como arroba super.hostels. Y el tema de hoy es, eh, surgió analizando una cuestión importante en la actualidad del turismo, el, en la reactivación o el intento de reactivación del turismo en esta temporada, de diciembre-febrero. Y un aspecto clave es aprovechar al máximo la cantidad, ya sea limitada o no, de turistas que están viajando. Para hacerlo, deberíamos intentar captar la mayor cantidad de turistas que hay en, en tu locación, en tu destino, pero además intentar generar la mayor cantidad de ingresos complementarios a, a los ingresos por alojamiento. Y por eso surgió el podcast de hoy, para descubrir diversas fuentes de alojamientos, perdón, diversas fuentes de ingresos alternativas al, al alojamiento a las reservas que puedes generar a través de los mismos viajeros que ya se encuentran en tu hostel para esto hemos utilizado un proceso una metodología o quizás tres podríamos decir que ya lo vamos a ver en caso de que estés escuchando este podcast por audio ya sea en Spotify, en Apple Podcast te recomiendo que vayas a verlo en, ya sea en Instagram o YouTube Porque va a haber muchas cuestiones eh, Gráficas Que vamos a que vamos a tener que, que vamos a necesitar para explicar De todas formas Si estás manejando o haciendo Cualquier cosa que no te permita eh, Utilizar tu visión Tu vista Voy a intentar explicarlo lo más gráfica y simplemente tan gráfica, de forma tan gráfica y simple como se puede. Así se dice. Entonces, nuestro objetivo en el podcast de hoy es intentar aprovechar los huéspedes que ya se encuentran en nuestro hostel y solucionar de la mayor cantidad de problemas, satisfacer la mayor cantidad de deseos que ellos tengan y por los cuales estén dispuestos a pagar, que ¿Ok? como ya vamos a ver van a ser muchos y les voy a mostrar cómo pueden identificarlos de forma fácil si estás escuchando en audio este es el momento para pasar a instagram o youtube y comenzar a ver las gráficas y las explicaciones entonces, si has visto el episodio, no, perdón, la clase número 4, si no me equivoco, del curso de marketing digital y gratuito para hosts que se encuentra en el grupo de Facebook, ya estarás un poco familiarizado con este ciclo del viajero. Consta de 5 etapas, esta suele ser la tradicional, como ya lo, lo hemos dicho, pero en el próximo gráfico vamos a analizarla mejor a la moderna. En principio el viajero tiene una fuente de inspiración que le genera esta, estas ganas de viajar, ya sea por estar en redes sociales, en el internet, encuentro un blog de viajes que le dice los top 5 de ciudades o lugares, países que debes conocer, o una foto en Pinterest, en Instagram, un video en TikTok, etc. O simplemente un amigo que le dice mirá este hermoso lugar, o cualquier estímulo que le genera la inspiración a viajar. Una vez que esta inspiración pasa a una etapa de, de decisión, de, o al menos de análisis, si es posible hacer este viaje, comienza una etapa de planificación, donde va a analizar costos, va a analizar eh, diferentes opciones de alojamiento, de transporte, y primero que nada va a decidir si realmente este viaje es posible, si tiene el presupuesto, si las condiciones legales, sociales, económicas están, son posibles. Y en caso de ser posible, va a comenzar a reservar. La reserva, como ya sabremos, no es, no es la etapa final, no es necesariamente una compra, porque en muchos casos solo ni siquiera se hace un depósito, en otros se deja la tarjeta de crédito, en otros se hace un depósito de un porcentaje para confirmar la reserva, pero esto no quiere decir que realmente termine comprándonos. Por lo que la cuarta etapa es la compra y la experiencia del viaje, el alojamiento, el destino. Y finalmente, en, hace unos años atrás, recién al terminar este viaje se compartía, se contaba a conocidos acerca de este viaje. Aquí vemos el ciclo más moderno, donde durante todo el ciclo se está compartiendo, desde el momento de la inspiración, en la planificación se está compartiendo videos, imágenes, selfies, también en la reserva, en el momento en que estás viviendo, más que nada, el viaje y al terminar el viaje también. Este ciclo del viajero, que es un concepto, exclusivo obviamente de la industria del turismo y la hotelería, se puede adaptar al proceso de decisión de compra más genérico del marketing. Que en principio es una detección de la necesidad, que puede ser antes o durante la inspiración. Una persona puede pensar, uy, qué ganas de viajar o necesito despejarme, y recién ahí comenzar a buscar la inspiración. O puedes llegarle a la inspiración y ahí detectar la necesidad de viajar, de despejarse. Y demás. Luego comienza esta búsqueda y evaluación que se hace tanto, se empieza un poco durante la inspiración y sigue durante la planificación. Hay una precompra, como hemos dicho en la reserva, una compra, una solución y aquí es donde podemos hacer en esta experiencia el cross sell, la, compra, la venta. La venta cruzada, como podríamos traducirlo, donde podremos satisfacerle en su mayoría con más intensidad, por así decirlo, porque antes también podremos hacerlo, donde podremos satisfacerle otras necesidades por las que está dispuesto a pagar. Y luego puede venir una recompra o una, y o una recomendación en caso de que el viajero pueda volver a hospedarse, el hostel sea común o pueda recomendarnos amigos o conocidos, familia y demás. Entonces, vamos a pasar ahora a este, a estas tres etapas que hemos definido de forma simple en las que podemos adueñarnos, hacernos con la oferta de otras, otros productos y servicios que pueden necesitar los viajeros. Primero que nada debemos analizar estos procesos e identificar necesidades de productos y servicios que tienen. Quizás eh, en los dos primeros no podremos venderle muchas cosas. Quizás el tercero es cuando comienzan las la mayores posibilidades. Pero por dar un ejemplo un poco extremo, si soy un eh, soy un, ofrezco el servicio de asesoramiento de viajes como persona, como marca personal o como empresa, desde, pues, justamente generarle esta inspiración, esta detección de la necesidad, o quizás si soy influencer de viajes, puedo generar ingresos a través de, del canje, inspirando a las personas a viajar, Luego en la planificación es más una evaluación de necesidades, por lo tanto no hay tanta compra aún. Y en la reserva sí, puedo comenzar a vender y satisfacer más necesidades a cambio de un dinero, obviamente. Por ejemplo, puedo, como vamos a ver, puedo ofrecerle el servicio de transporte. Ustedes dirán, tengo que comprarme un colectivo, un avión, pero vamos a ver en este proceso de apropiación progresiva de la oferta, que es mucho más simple y mucho menos costoso, mucho menor la inversión. Entonces, detectamos que las personas necesitan trasladarse antes de llegar a nuestro hostel, a nuestro destino, por lo tanto vamos a ver cómo podemos ofrecerle, cómo podemos aportarle a esta necesidad que tienen. La primera etapa es trabajar como comisionista. ¿Cómo sería esto? Eh, sé que un gran porcentaje de los huéspedes que se alojan en mi hoste, lo que vienen a, a mi destino, a mi ciudad, vienen de Buenos Aires, por ejemplo, de Capital Federal Argentina. Yo puedo identificar diferentes... Empresas de transporte, de colectivos o de aviones y decirles que vos le vas a generar reservas de, de lugares en su, en su transporte, le va a generar clientes a cambio de una comisión. Entonces tu, tu inversión es prácticamente nada, solo tiempo y recursos humanos quizás. Por lo que, si ya tienes la atención de un viajero que está buscando alojamiento, fácilmente puedes ofrecerle quizás un pack o, aparte, la compra del transporte y le ofreces, si tu comisión es del 15%, por, ejem 15 por ejemplo, le ofreces un descuento del 5% si reserva traes de tu recomendación y de esa forma va a estar ganando un 5% de descuento y vos vas a estar ganando un 10% del total del pasaje. Creo que para este ejemplo que es una empresa de transporte es suficiente con esta etapa. En otro ejemplo vamos a explicar las otras dos. Entonces las personas reservan transporte, alojamiento y quizás ya en esta misma etapa también buscan excursiones u otro servicio o producto que necesiten ahí hace falta un análisis de tu destino que tienen para ofrecer que pueden necesitar las personas, por ejemplo un servicio de un servicio de transporte desde el aeropuerto o de la terminal de ómnibus que otra vez podremos trabajar a comisión con un remis, un taxista o alguna persona que ese servicio exclusivo como primera etapa luego en caso de ver de que el, el, estamos teniendo buenos resultados con estas comisiones y que podemos invertir un poco más o darle más más importancia más vemos que hay más posibilidades de crecimiento lo que podemos hacer es tercerizar o subcontratar en lugar de simplemente darle una comisión a alguien, le decimos a una persona que conozcamos y tenga un auto, le, o, o un pequeño, una pequeña combi, una pequeña van, le decimos, voy a ofrecer el, este servicio de shuttle bus, de transporte del aeropuerto la terminal, y me, te interesa ofrecerlo vos y ahí vas a sacar una, un porcentaje más grande o directamente buscar una empresa que ya está ofreciendo esa tercerización y vas a tener un porcentaje más grande de las ganancias sin tanto riesgo aún. En estas tres etapas el riesgo, por así decirlo, va a ir creciendo. Por lo tanto debemos empezar siempre en esta etapa para validar de que es un producto o servicio que, por el que los viajeros están realmente dispuestos a pagar. Una vez que confirmamos que es así, podemos pasar a la segunda etapa, validar aún más y pasar a la tercera, en la que ya deberíamos, por ejemplo, comprar un, una van, comprar una combi, un auto, contratar a una persona y ofrecer el servicio directamente nosotros, donde la ganancia será totalmente para nosotros, pero el riesgo va a ser mayor en caso de que la demanda baje, vamos a tener todo el costo de la persona encargada, del sueldo de la persona encargada, del mantenimiento del vehículo, y etc. Pasando a la compra y experiencia, si identificamos que una vez que los huéspedes llegan a nuestro hostel quieren contratar tours a destinos cercanos, en los que no vale la pena quedarse todo un día, sino ir y volver desde tu destino, podemos otra vez trabajar como comisionistas, tercerizarlo y luego internalizarlo y dar, los, complete, dar el servicio completamente nosotros. Siempre recomiendo trabajar estas tres etapas de forma progresiva para no sufrir tanto los riesgos y no invertir desde cero sin tanta validación confirmación de que es algo rentable y además sin tanto aprendizaje, sin tener en claro cómo funciona, cómo podemos cómo podemos ofrecerlo de forma óptima, en cambio en este proceso vamos a ir aprendiendo qué es lo que necesitan las personas, cómo darlo, cómo reducir costos etcétera también las personas pueden si tú Ciudad es una ciudad muy de, de noche, de fiestas, puedes eh, solicitar trabajar con restaurantes, con bares, y trabajar con comisiones, con boliches, clubes o como se le diga en, en tu país. Otra opción es si tu destino es muy de, de cultural, museos, comisiones con museos, si tu destino es muy de turismo-aventura, puedes trabajar en comisiones con, persona, con guías turísticos que den trekkings, eh, escalada de montaña, clases de surf, clases de, de sandboard. Luego puedes pasar una etapa en la que las subcontratas, vos lo ofreces, vos das la, la cara, por decirlo, los sos el que da el servicio. Y por lo tanto, si las cosas salen mal, es una de las ventajas. Si el servicio sale mal, eso va a afectar la experiencia del usuario, porque vos sos el que le está ofreciendo el servicio, no es que el que el no como en las comisiones, que el que está dando el servicio es ya sea el restaurante, la empresa de transporte, el día turístico. En la tercerización o subcontratación, un buen o mal servicio va a afectar a la percepción de calidad de esta persona al igual que la internalización y delegación obviamente pero en este caso tenemos menos control de la calidad ya que es otra persona la que maneja la oferta u otra empresa. Espero se entienda la diferencia en cuanto a eh, en cuanto a control de la calidad. Aquí, aquí no podemos hacer cambios o es más difícil generar un cambio en la forma en que se ofrece el servicio para que sea de más calidad en esta es mucho más fácil porque nosotros estamos manejándolo todo. Entonces, clases de surf. Podemos trabajar a comisión con alguna escuela de surf. Si vemos que el servicio es rentable, si hay mucha demanda, las personas lo compran, les gusta, podemos pasar a una tercerización o subcontratación, contratar a un profe que el de las clases, él tenga las, las tablas y demás, y nosotros ofrecemos el servicio como si fuera nuestro. Finalmente, si vemos que los costos, la demanda y la, los costos y la demanda y otros factores nos dicen que es una posibilidad rentable invertir, en internalizar y delegar la tarea, Podemos directamente nosotros invertir en comprar las tablas y contratar a un instructor de surf para que sea nuestro empleado y ofrezca el servicio. De esta forma nosotros estaremos asumiendo, obviamente estu estaremos asumiendo los costos de las tablas del empleado, pero no estaremos, no estaremos ganando la totalidad del dinero nosotros mismos. Y además tendremos el control total de la calidad del servicio. Otra razón por la que deberíamos al menos analizar, hacer tomar este proceso para apropiarnos de la oferta, es que en esta, en esta primera etapa, en las comisiones, no tenemos ningún costo fijo ni variable. Directamente por cada venta que tengamos, vamos a tener un ingreso, no vamos a gastar en nada. En la tercerización o subcontratación, no vamos a tener costos fijos, porque si nadie lo compra, no vamos a tener que pagar nada, no vamos a tener ningún costo, solo vamos a tener costos variables. Si alguien compra algo, vamos a tener que pagarle a la empresa o a la persona en la que tercerizamos una parte, o sea, es un costo variable. La desventaja es que es muy difícil de escalar esto, es muy difícil de generar más ganancias en el largo plazo. Es decir, a medida que aumenta la demanda, es más difícil generar más ganancias, generar un margen de ganancias mayor, ya que lo que le pagamos a esta empresa o personal en la que tercerizamos es un, un precio fijo. No, es muy difícil que se reduzca. En cambio en esta etapa, en la internalización y delegación, nosotros podemos optimizar, podemos trabajar con proveedores, podemos buscar la forma de optimizar, reducir costos, aumentar precios y aumentar el margen de ganancia. Para dar un ejemplo final, quizás podemos trabajar también este proceso con souvenirs o diferentes productos que veamos que las personas suelen llevarse de, de nuestro destino lo importante es que hagamos este análisis conozcamos bien nuestro destino analicemos este ciclo de viajero este proceso de decisión de compra analicemos cada cosa que hace nuestro, nuestro huésped en tu destino desde que reserva hasta que vuelve a su hogar por ejemplo, si vemos que desde nuestro destino se va hacia otro destino, podemos ofrecer, asociarnos con otro hostel, un hostel de un destino que sepamos que siempre los viajeros se van desde el nuestro, quizás si somos un hostel del Calafate y sabemos que siempre desde el Calafate se van a Ushuaia, podemos asociarnos con un hostel de Ushuaia y sacar una comisión por conseguirle una reserva, recomendarle conseguirle una reserva y podemos hacer a la inversa, si ellos nos consiguen una reserva, nosotros les pagamos una comisión, de esta forma estamos ganando los dos. Uno tiene más reservas, el otro gana una comisión. Al igual que podremos hacer con el transporte desde Calafate-Ushuaia o Ushuaia-Calafate. Lo importante es que analicemos todo este proceso, identifiquemos cada cosa que hace una persona durante su estadía, antes de llegar y al irse, y de esta forma aplicando este proceso progresivo, podremos generar un negocio rentable de forma muy segura y aumentar nuestros ingresos y no depender solamente de las reservas. Muy bien, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda, que puedan encontrar nuevas y rentables fuentes de ingresos y vayan apropiándose de la oferta de forma progresiva les recuerdo que pueden seguirnos en Spotify, al igual que en Apple Podcast, dejarnos una reseña suscribirse en YouTube dejar un comentario, un me gusta se lo agradeceremos mucho y sería de mucha ayuda nos estamos escuchando la semana que viene muchas gracias por tomarte el tiempo de habernos escuchado hasta la próxima chao